0: Herzlich Willkommen bei dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Deep Dive, das heißt für uns, dass wir heute einmal ganz gezielt mit Ihnen in ein Thema eintauchen wollen, das Ihnen in Ihrem praktischen Alltag als Unternehmerin oder Unternehmer einen handfesten Mehrwert bieten kann. Die Statistiken sind hinlänglich bekannt. Cyberkriminalität ist weltweit auf dem Vormarsch. Enorme Auswirkungen hat das insbesondere auf die Wirtschaft. 32% der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind nach Angaben des Landeskriminalamtes NRW von Cyberkriminalität betroffen. Die Auswirkungen sind enorm und enden für nicht wenige der betroffenen Unternehmen am Ende sogar in der Insolvenz. Eine Absicherung gegen einige dieser Risiken bieten sogenannte Cyber-Risk-Versicherungen. In diesem Deep Dive Podcast möchte ich erfahren, wie diese speziellen Versicherungen funktionieren, wo sie greifen und was Unternehmen eigentlich tun müssen, um sich überhaupt versichern lassen zu können. Dafür habe ich gleich zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Versicherungsexperten Stefan Hilverling von der Versicherungsdirektion Voss und Hilverling aus Stadtlohn und zum anderen den IT-Experten Hans-Jörg Sudhaus, Geschäftsführer des IT-Systemhauses CMS und Partner, ebenfalls aus Stadtlohn. Ja, herzlich willkommen Stefan Hilverling. herzlich willkommen Hans-Jörg Sudhaus, schön, dass Sie beiden heute hier bei mir seid.
1: Ja, herzlich willkommen, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Michael, hat mich sehr gefreut. Bin gespannt. Jörg, ähm... Als ITler und Geschäftsführer eines mittelständischen Systemhauses kennst du, glaube ich, die alarmierenden Berichte, die zurzeit auch wieder durch die Medien gehen mit Blick auf Cyberkriminalität. Da passiert gerade ganz viel, glaube ich, sehr gut. Auf der anderen Seite hast du aber auch, glaube ich, einen ganz unvorstellten Blick in die Unternehmen selbst, also in die gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, für die ja unsere Region so bekannt ist. Wie hoch ist denn aus deiner Sicht das Risiko von Cyberkriminalität genau dort?
1: Ja, also das Risiko der Cyberkriminalität ist sehr, sehr hoch. Opfer eines Hackerangriffs zu werden, ist also sehr wahrscheinlich inzwischen. Vielleicht In vorab… 30 Prozent, ne? Ja, äh, das muss man schon sagen. Ähm, eigentlich muss man vorab aber auch sagen, IT-Sicherheit ist eine ganz, ganz große Herausforderung, denn die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. Mhm. Es ist eigentlich immer ein Wettlauf zwischen Angreifer und äh, Verteidiger, dieses Unternehmensnetzwerk entsprechend zu sichern. Das Landeskriminalamt geht inzwischen oder hat eine, ein interessantes Wortspiel. Da sagt jemand, es gibt die Unternehmen, die gehackt wurden, es auch bemerkt haben und gemeldet haben. Die Unternehmen, die gehackt wurden, aber es noch nicht bemerkt haben mhm. und die Unternehmen, die gehackt werden. Das heißt, eigentlich gehen die davon aus, dass im Laufe der... Nächsten Zeit ähm, Hackerangriffe in den kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr, sehr stark zunehmen und dass die Gefahr damit auch deutlich wächst.
0: Heißt irgendwie aber auch, alle sind betroffen?
1: Alle sind betroffen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, das Thema hat auch, Stefan, die Versicherungsindustrie für sich entdeckt. Die haben vor einiger Zeit, oder eigentlich schon vor einigen Jahren, sogenannte Cyber-Risk-Versicherungen aufgelegt. Was steckt eigentlich genau dahinter? Kannst du es mal erklären?
2: Ja, die Versicherer haben vor einigen Jahren erstmal die große Gefahr, die durch diese Cyberattacken entstehen, erkannt. Und mhm. da lasst für die Versicherer natürlich nahe, entsprechende Produkte ähm, auf den Markt zu bringen. Ja. Man muss sagen, ehrlich gesagt hat es in Deutschland relativ lange gedauert, ähm, bis diese Produkte äh, populär geworden sind. Aber in der letzten Zeit spüren wir eine äh, erhöhte Nachfrage hm. und jetzt seit Corona sogar eine stark erhöhte Nachfrage. Weil das Risiko größer ist. ne? Genau, die Cyberangriffe haben sich erhöht in den letzten zwölf Monaten ähm, und dadurch steigt natürlich auch der Bedarf und der Beratungsbedarf und äh, viele erkennen jetzt auch das Risiko. Gegen welche Schäden ähm, sichert denn so eine Versicherung konkret ab? Ja, man muss sagen, die Cyberversicherung ist eine Versicherung für die Daten und für das IT-System des Kunden, unseres mhm. Kunden ähm, Und schützt den Kunden dann vor den finanziellen Schaden, der durch diesen Angriff entsteht. Okay. Und da gibt es drei große Bereiche. Das eine ist der Eigenschaden und die Kosten für das IT-System. Das ist die Wiederherstellung ja. des IT-Systems. Das ist die Wiederherstellung verschlüsselter Daten. Die IT-Forensik, ja. also die Ursachenforschung des Schadens. Und natürlich die Kosten für die datenschutzrechtliche Beratung, Callcenter etc. Ja, ja. Der zweite Bereich sind die Haftpflichtansprüche Dritter, also geschädigte, Dritte, drittgeschädigte durch den Cyberangriff. Und äh, der dritte Punkt ist der aus meiner Sicht sogar wichtigste Punkt, ist der Betriebsunterbrechungsschaden.
0: Ja weil, ich glaube, das kann man auch sagen, Jörg, das weißt du wahrscheinlich, Und die Ausfälle nach so einer Attacke durchaus auch mal langfristig sein können. Ja, ähm,
2: nur ein Drittel der Unternehmen sind am ersten Tag wieder einsatzbereit. Oh. Ähm, zwei Drittel der Unternehmen brauchen also mehrere Tage und ungefähr ein Viertel
1: ähm, sogar mehr als drei und vier Tage. Und ähm, Statistiken sagen, dass in den kleinen und mittelständischen Unternehmen sechs Monate nach dem Vorfall maximal 70 bis 80 Prozent der ursprünglichen EDV-Leistung und IT-Leistung wiederhergestellt werden kann. Das hat auch zum Beispiel einen ganz einfachen Grund. Wenn äh, ein Angriff vorgekommen ist und ein Rechner mitgenommen wird zur Beweissicherung, ist er weg. Äh, dann ist er weg, dann steht er nicht mehr da ja. und ein Server, der ist nicht mal eben so zu beschaffen und die Daten darauf wieder zu beschaffen, ist halt entsprechend schwierig.
0: Also schon ein ganz, ganz virulentes Thema.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: kann man sagen, wie teuer so
1: eine Versicherung ist?
2: wenn ein Unternehmen die abschließen möchte? Kann man pauschal nicht sagen. Der Beitrag ist abhängig vom Umsatz und der Größe des Unternehmens und natürlich auch von der Betriebsart. Ähm, dennoch kann man aber sagen, eine Cyberversicherung vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen ist viel günstiger, als man zu denken glaubt. Also, also schon sicherlich so, bezahlbar. sich damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall.
0: Ähm Kannst du vielleicht mal anhand eines konkreten Beispiels deutlich machen, wie so eine Cyber-Risk-Versicherung dann greift, wenn es zum Ernstfall kommt?
2: Ich versuche es mal. <lacht> Bitte dann ja, Stellen wir uns vor, der erste Mitarbeiter morgens kommt ins Unternehmen, kommt ins Büro und kann nicht arbeiten. Ja. Alle Dateien in den Netzwerkordnern sind verschlüsselt. Ähm, was wird dann passieren? Als erstes natürlich, ganz wichtig, Geschwindigkeit, die ja. unverzügliche Kontaktaufnahme zum Krisenmanager. Ja. Und zur IT-Forensik, die machen eine telefonische Sofortberatung. Ja. Im Anschluss daran sollte direkt der lokale IT-Dienstleister eingeschaltet werden. Da wäre Jörg dann zum Beispiel mit seinem Team am Ball. Mhm. Und die würden dann natürlich dafür sorgen, dass die sofortige Isolation des, des befallenen Rechners oder des Systems erfolgt. Das ist natürlich ganz wichtig. Ein nächster Schritt wäre die IT-forensische Rückverfolgung des Ereignisses, damit gucken, man was weiß, ist passiert. Richtig, genau. Und dann die Identifizierung und Entfernung des Schädlings. Die Wiederherstellung folgt dann. Die ganzen Daten müssen ja wiederhergestellt werden. Ja. Viel komplizierter und aufwendiger, als man vielleicht glaubt. Und da gibt es noch einen weiteren Punkt, man muss natürlich prüfen, ob eine Meldung an die Datenschutzbehörde vorgesehen ist und erfolgen muss und dann natürlich auch die Betroffenen, also diejenigen, deren Daten in falsche Hände geraten sind, dazu ist man verpflichtet. Also auch so ein bisschen so wie tatsächlich
0: im Gesundheitssystem, wo ja ganz schwere sagen wir mal, Viruserkrankungen, die ansteckend sein können, auch gemeldet werden müssen. Ne?
2: Auf jeden Fall, kannst du ja. gut vergleichen.
0: Wo wir bei Themen vergleichen sind, wenn es darum geht, eine, eine solche Versicherung abzuschließen, da müssen ja auch Unternehmen gewisse Kriterien erfüllen, nehme ich mal an. Also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, das ist so ähnlich wie bei einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung auch. Da hat man ja auch sämtliche Vorerkrankungen zu melden. Ist das, ist das so ungefähr vergleichbar
1: oder ist das ja, anders? Das ist das ist direkt vergleichbar. Ja. Bei dem Abschluss einer cyber wird in der Regel ein Fragebogen äh, aufgestellt und ausgefüllt, in dem der Versicherer fragt, welche IT-Sicherheitseinstellungen denn in dem Unternehmen etabliert sind und mhm. eingerichtet sind. Und äh, da geht es dann in der Regel nach Unternehmensgröße und Unternehmensart et etwas unterschiedlich in die Tiefe. Es ja. ist relativ verständlich, dass das Krankenhaus, wenn man es versichern soll, ein, äh, erhöhte Anforderungen hat im Vergleich zu einem kleinen mittelständischen Stahlbauer ja. im, in der Region oder so. Aber zurück zur Frage. Ja, die Voraussetzung ist, dass man deine IT-Sicherheit im Unternehmen darstellt. Und am ähm, Beispiel als Backups mal gesagt, wenn man sagt, ähm, ich habe ein Backup der Daten, dann ja. kommt ein Fall der Fälle vor, äh, Stefan wird angesprochen äh, oder das entsprechende Unternehmen und die stellen dann fest, dass gar kein Backup vorliegt, dann gibt es sicherlich äh, Diskussionsbedarf mit dem Versicherer.
0: Ja. Ähm Jetzt kann ich das bei einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung ganz, äh, ganz gut für mich klastern. Ich kenne meine Erkrankung, ich weiß, was ich hatte. Und wenn ich da jetzt nichts ganz Wesentliches vergesse, bin ich irgendwie auf der sicheren Seite als Unternehmerin oder Unternehmer. Bin ich ja nicht unbedingt ein IT-Experte. Ähm, kann ich überhaupt diese Fragen wirklich die seriös selber beantworten, Jörg?
1: Ähm, ja, ich denke, das ist kein Hexenwerk. Okay. Also äh, der Gesetzgeber hat äh, in der DSGVO den Begriff Stand der Technik eingeführt. Ja. Und aktueller Stand der Technik. Das spielt darauf ab, dass das, was im Unternehmen als IT-Sicherheit einzurichten ist, angemessen sein soll im Verhältnis zum Schutzbedarf der Daten, die man oder dessen, was zu schützen ist. Ja. Und genau die Fragebogen greifen genau da an. Die werden, sind in einem Umfang äh, dimensioniert, um den aktuellen Stand der Technik abzufragen. Ja. Und äh, vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, ähm, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass, dass immer ein Ja hinter den Fragen steht, dann ist ja. man auch äh, im Sinne des Unternehmens und der Versicherung sicher.
0: Aber nochmal, kann der Unternehmer, die Unternehmerin das selber beantworten oder braucht er einen Fachmann?
1: Ähm das kommt natürlich darauf an, ja. wie, äh, wie tiefgreifend der Unternehmer sich in das Thema einarbeitet ja. oder auch der entsprechende IT-Administrator. Aber vor dem Hintergrund äh, gibt es natürlich Hilfe und sind wir als IT-Sicherheitsberatungsunternehmen ja, ja. eben auch tätig.
0: Spricht es an, wenn ihr ein Unternehmen mit Blick auf ein solches Thema beratet, ähm, wie geht denn da konkret vor?
1: Ja, es gibt da ein ganz standardisiertes Vorgehen, ähm, CMS ist autorisierter Go Digital Partner. Das ist ein mhm. Förderprogramm, das ähm, die IT-Sicherheitsberatung zum zwingenden Muss mit erklärt. Und in diesem Rahmen machen wir eine standardisierte IT-Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur. Das ist quasi die Inventur des gesamten Netzwerks: ja. das Netzwerk, die Verkabelung, die Rechner, die Standorte, die Außenanbindungen, die Homeoffice, die Software und Ganz wichtig, auch die organisatorischen Regelungen im Unternehmen. Und wenn man diese Bestandsaufnahme gemacht hat, dann äh, kann man schon sehr eindeutig äh, diesen Stand des Unternehmens mit dem Stand der Technik, wie er zum Beispiel vom BSI als Vorgabe ja. gegeben wird, vergleichen und daraus eine Risikomatrix ableiten. Und aus dieser Risikomatrix ergibt sich dann ein Maßnahmenplan, okay. der im Unternehmen umzusetzen ist oder sein sollte.
0: Okay, also das heißt, es gibt erst die Analyse und die nächsten Schritte ist dann sozusagen die Umsetzung der Dinge.
1: Ist, erstens ist es dann die Umsetzung der Dinge ja. und dann ist es zweitens, zu Stefan zu gehen und zu sagen, hier, ich <lacht> bin jetzt sicher, wir schließen den Vertrag ab und habe ein gutes Gefühl dabei.
0: Klingt aber so gleichwohl doch noch nach einer ganzen Menge Aufwand. Warum sollte ein Unternehmen diesen Aufwand denn auf jeden Fall betreiben?
1: Ja, wir haben es am Anfang schon gesagt. Die Zahl der Hackerangriffe und Attacken steigt. Es ist nicht nur die Zahl, die steigt, sondern die äh, Hackerangriffe werden auch wesentlich komplexer. Sie werden perfider, schließen äh, mehrere unterschiedliche Wege von Social Hacking und äh, technischem Hacking zusammen ein. Und vor diesem Hintergrund ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen äh, gehackt wird und der Fall der Fälle einträgt. Also alle haben Handlungsbedarf und sollten zusehen, genau.
0: dass man was tut.
1: Und wenn es dann passiert ist, dann ist eins ganz wichtig, nämlich ein klares Vorgehen zu haben, eine klare Verantwortungsstruktur zu haben, zu wissen, an wen man sich wendet. Mhm. Das, was Stefan gerade vorhin gesagt hat, die, den Eskalationsplan einzuhalten mhm. und äh, da nicht äh, zu schwimmen und da Sicherheit zu haben. Mhm. Und auch natürlich den erfahrenen, starken Partner an der Seite zu haben, denn das darf man nicht verkennen, die Versicherer haben die starken Partner, die mit den Situationen umgehen können.
0: Okay. Wichtiges Thema, denke ich. Sollten die meisten Unternehmer sich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Ich würde gerne zur letzten Rubrik unseres Podcasts kommen. Wie immer im Wirtschaft aktuell Podcast habe ich dafür Satzanfänge vorbereitet und ich würde euch beide einfach bitten, die zu vervollständigen. Jörg, vielleicht fangen wir mal an. IT-Sicherheit ist für Unternehmen heute wichtiger denn je, weil …
1: Wir im Zeitalter der Daten leben und ähm, eine funktionierende IT-Voraussetzung für den Bestand unseres Unternehmens ist.
0: Aha. Stefan, Unternehmen sollten unbedingt eine Cyber-Risk-Versicherung abschließen,
2: weil? Diese die neue Feuerversicherung des 21.
1: Jahrhunderts ist.
0: Okay. Jörg, die Zahl der Cyber-Angriffe auf Unternehmen wird sich in den nächsten Jahren
1: ver-x-wachen und... Äh exponentiell steigen. Okay.
0: Stefan, Cyberkriminalität wird von vielen Unternehmen nach wie vor unterschätzt, weil?
2: Dazu gab es im letzten Jahr eine Forsa-Umfrage. In dieser Umfrage wurden 300 Entscheider von kleinen und mittleren Unternehmen befragt. Da haben 69% Prozent der Befragten gesagt, sie sehen ein hohes Risiko durch Cyberkriminalität. Hm. Jetzt kommt das Spannende. Allerdings nur 28 Prozent der gleichen Befragten äh, sehen ein Risiko für ihr eigenes Spannende, Unternehmen. Ja. 70 Prozent äh, meinten, ihre Daten seien für Hacker nicht interessant. 60 Prozent halten ihr Unternehmen schlichtweg für zu klein. Und äh, ganz spannend war, dass 58 Prozent der Befragten äh, das totschlagende Argument angegeben haben, da sie bisher ähm, noch nie Opfer einer erfolgreichen Cyberattacke waren, sehen sie das für ihr Unternehmen auch nicht ähm, als Gefahr an. Ähm, deshalb hat sich so etabliert äh, der Begriff oder die Aussage die verdrängte Gefahr. Ja. und ist ganz treffend, finde ich.
0: Aber ähm, ja, gibt es irgendwie eine Unternehmensgröße, Jörg, wo man sagen kann, der so klein, der ist wirklich uninteressant?
1: Nein, ja. die gibt es nicht. Jeder ist für einen ist ein Potenzial des Angriffs auf Opfer und da entscheidet nur die Technik ja. und nicht der Inhalt. Und die Daten eines jeden sind das höchste Gut für die Hacker und das ist das Gut der Begierde.
0: Okay. Kommen wir zu den Satzanfängen zurück. Jörg, ich persönlich beschäftige mich eigentlich ganz gerne mit IT-Sicherheit, weil …
1: Ich es gut finde, wenn ich ein kleines IT-Sicherheitsrädchen drehe und damit eine große Herausforderung für einen Hacker bilden kann.
0: Okay. Stefan, ich bin mir sicher, dass Cyber-Risk-Versicherung in den nächsten Jahren
2: so selbstverständlich wie eine Betriebshaftpflicht- oder Feuerversicherung wird.
0: Okay. Dann
2: bleiben wir gespannt.
0: Stefan, Jörg, vielen, vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Ausführungen. Danke.
2: Sehr gerne. Vielen Herzlichen
1: Dank. Dank auch gerne.
0: Das war unser Deep Dive Podcast zum Thema Cyber Risk Versicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Like in den sozialen Medien freuen. Sie wollen künftig keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch einfach in dem Portal Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin. Tschüss.